0: som kommer här att det som är bara från dig ska få fästa sig och allt annat ska bara få rinna av Herre och vi vill att du vi ska öppna våra ögon så vi ser mer och mer vem du är och de goda nyheterna och vilka vi är i ljuset av det där Herre. Så Herre vi ber att du ska komma med goda nyheter Herre. Herre vi ber att du talar till våra hjärtan och våra tankar Um, vi ber detta ge sig en namn Herre. Eller på en namn som är. Eller äh, stön som är. Amen. Kommer effekterna här? Jag flamiga. Lite tyst. Mm. Ja, här är det bra, bra. Mm. Vad jag vill göra idag är inte riktigt en vanlig predikan. Jag ser det här som bara en, en lite längre inbjudan till nattvad och förbön. Där jag på ett sätt vill övertyga er om att komma fram. Att, att, att alla upp, dörrar öppnar, bordet är öppet. Att, att det är öppet. Och vi ska få ta del av gemenskap tillsammans. Gemenskap med varandra. Men framförallt gemenskap med Gud. Så, så min bön är att, 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 att vi ska bara... Riktar våra tankar inför vad vi ska göra För eh, på många sätt så har jag goda nyheter att förmedla idag eh, Just för att vi kommer hålla på med nattvard Nattvarden berör de djupaste frågorna Som har med evangeliet och de goda nyheterna I nattvarden så, så, så får vi höra om en Gud som älskar att ge av det som är hans hans till hans blod en Gud som älskar att ge av sin förlåtelse, en Gud som ger och det är de goda nyheterna men jag vill bara först rikta våra tankar så att vi kan hamna i en position där vi kan uppskatta dessa sanningar ännu mer förhoppningsvis Eh, för det det gör är att vi bara inte lär våra tankar som vi kanske gör när, när jag pratar, när jag hör eh, era tankar, ni tänker saker. I nattvarden så tränar vi vår kropp efter evangeliet. Vi vill att vår kropp ska formas av den position där vi kommer tomhämta till guden som ger. Och vi är hans folk som får ta emot så jag vill läsa ju första Johannesbrevet Om ni har en bibel från ni slå upp. Första Johannesbrevet Kapitel 1, vers 8 Och framåt Kapitel 1, vers 8 Och då står det så här Om vi säger att vi inte har synd bedrar vi oss själva och sanningen finns inte i oss om vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig så han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet om vi säger att vi inte har syndat gör vi honom till en lugnare och hans ord finns inte i oss mina barn detta skriver jag till er för ni inte ska synda men om någon syndar har vi en som för vår talan inför fadern, Jesus Kristus, den rättfärdiga. Han är försoningen för våra synder, och inte bara för våra, utan också för hela världen. Jag vill börja denna stund, av majoriteten av den stund, stund, stund prata om Synd En framförallt syndabekännelse Och jag vill övertyga er att det här är härligt jag vill, jag vill på ett sätt prata om det här som känns tungt Vi känner synder. Som frihet Som någonting där vi får faktiskt avlasta det som är tungt Befrielsen av det som är tungt Och i kapitel 2, vers 1 så, så skriver Johannes så här Men om någon Synda. På svenska kan det låta verkligen så om det råkar undantagsmässigt. Någon av er råkar synda så, så finns det, tack och lov, att hitta lösning. Jag tror inte det är allt poängen Johannes gör här. Eh, vad jag tror Johannes försöker prata om är när synd uppger liv, när det kommer, här är lösningen. Och vad är det han ger som eh, lösning? Han ger oss inte sju steg för att förbättra våra liv eh, Utan han ger goda nyheter Och någon har syndat har vi en som för vår talan inför Fadern Jesus Kristus Han ger inte goda råd just här, han ger goda nyheter till en mänsklighet som jag tror vi människor har en tendens att vilja dölja det som är mörkt i våra hjärtan. Det som är brutet i vårt hjärta. Det är en tendens som har funnits i människan sedan Edens trädgård. Där Adam och Eva i patetiska försök försöker täcka sin synd och sin skam med ett vikonlöv. Och det är så vad de har gjort. Skammen tog över och de var rädda för hur Gud skulle se dem. Ja, jag tror vi människor, vi har inte, inte kommit längre. Vi försöker föra vår talan på olika sätt. Kanske legitimisera vad vi gör. Kanske avfärda när någon lyfter en fråga. Kanske säger, du ska inte döma. Eh, kanske försöker brida, vända saker och dölja. Låta det som en mörkt vara i mörkret men det kommer aldrig ge dig befrielse och det kommer aldrig ge dig läkedom och det kommer stjäna glädje från dig du kommer leva med mörker, skuldkänslor skam och ha rädslor för vad folk kommer tycka om dig om de visste vem du är hur ska du folk se på dig om du erkänner detta? Detta är sant om dig. Och så vidare. Rädslan av vad folk kommer tycka. Oavsett om det är människor eller Gud. Och att erkänna det för våra hjärtan är jobbigt. Men när man läser Johannesbrevet. En av grejerna som sticker ut är Johannes pratar om ljus. Ljus. Hela tiden pratar om ljus. Det är det här brevet som vi får höra att Gud är ljus. Det talas om att vi ska vandra i ljuset. Det är en ständig inbjudan till ljus. Och Om ni, om ni har kvar 1 Johannes kapitel 1 så kan vi bara gå till verserna innan. så Innan han pratar om syndabekännelse. Vad är det Johannes säger? I vers 5 så skriver han så här. Detta är det budskap som vi har hört från honom. Och som vi förkunnar för er. Att Gud är ljus. Och inget mörker finns i honom. Om vi säger att vi har gemenskap med honom och vandrar i mörkret så ljuger vi och handlar inte efter sanningen. Men om vi vandrar i ljuset, liksom han är i ljuset, så har vi gemenskap med varandra. Och Jesus, hans son, blod renar oss från all synd. Och så kommer vi in. Om vi säger att vi inte har synd, bedrar vi oss. Och så pratar han om, om vi bekänner våra synder, är han trofast. Vad Johannes säger är att sättet att göra upp med vårt mörker, sättet att göra upp med tjenden, är att gå in i ljuset. Att gå in i ljuset, att bekänna det. Inte täcka det med våra egna försök. Inte föra vår egen talan. Utan komma till ljuset. För det finns en annan som för vår tala. Som är fullkomligt ren. Fullkomligt perfekt. Och helt ljus. Och helt god. Och därmed så tror jag att bekännelse av synd. Är så viktigt för våra liv. Både i. Framförallt att vi bekänner inför Gud. Bara vi, vi lägger vi vill inte att det här mörkret ska ha fotfäste i vårt liv. Men jag tror också att det är värdefullt att vi bekänner för några människor vi har förtroende för. Att istället för att hålla det mörkret här på jorden. Att kunna gå till folk och bara här, in i ljuset. Men när det är mörkret så har det fotfäste i vårt liv på ett sätt som jag tror inte det kan. När vi bär in allt som är mörkt in i ljuset. Det är sättet vi trotsar skammen i våra liv. Där vi säger nej till skammen i våra liv. Mm. För det Johannes vill påminna oss om att när synd dyker upp i våra liv så finns det en som älskar oss. Mm. När synd kommer upp i våra liv så finns det en som ser oss med kärlek. En som för vår talan. En som har dött för oss. En som älskar oss i ditt värsta tillstånd En som dog för dig i ditt absolut värsta sunkiga tillstånd Du har varit i ditt liv ja, Jag tror det är viktigt att betona detta För jag tror det finns så många röster i världen Och i vårt inre Som vill väcka oro Som vill väcka rädsla Som vill väcka skam Hur ska människor se på mig? Om jag är ärlig med vad som finns i mitt liv Och därmed vill jag bara påminna er Att Jesu ord är så mycket kraftigare än rösterna i ditt huvud De är så mycket mer sanna De är så mycket mer äkta Och de är verkliga Vi är förlåtna Vi är renade i hans blod Det är inte för att Jesus tog lätt på sin Det var en blodig uppgörelse det var en våldsam händelse, men ett offer som Jesus med glädje tog för att rena oss och ha gemenskap med oss. Vi tror på en Gud som älskar oss i vårt värsta. Och en, en, en favoritvers för mig är Hebrebrevet kapitel 4, där man beskriver Jesus aktiva roll i himlen. Ibland har vi den här bilden att Jesus var på jorden och sen åker han på lite semester, hänger i himlen, gör inte så mycket tills han kommer tillbaka. Men brevet och andra böcker i Bibeln vill vi betona att Jesus är djupt aktiv i våra liv idag. För han regerar i himlen. Och det beskrivs hur Jesus är vår översta präst i himlen. Han är, den, han är medlaren mellan det gudomliga och det mänskliga. Han som själv är Gud och människa. Han är den som kan vara medlare. Och så står det i de här fantastiska orden i Hebreberövet 4, vers 15. Vi har inte en översta press som inte kan ha medlidande när våra svagheter. Utan en som har varit frästad i allt, liksom vi, fast utan synd. Det jag älskar med den här texten är att du skriver Hur ser Jesus på oss i vår svaghet? I vårt märke? I vår synd? Hur, hur, hur ser Jesu ögon ut? Han har medlidande. Han lider med oss. Han som själv vet vad det innebär vår människa. Han som har blivit övergiven. Han som har varit i mörker, mörker fast utan synd. Han lider med oss. Och det betyder att vi kan komma med vilken skit som helst. Han lider med oss, älskar oss och renar oss. Vi måste komma till det där ljuset. Vi måste komma till. Och det var en teolog från er pastor från 1600-talet, Thomas Goodwin. Han beskriver den här versen. Han skrev en hel bok om Hebrébrevet kapitel 4, vers 15. Eh, ingen akademisk bok. En pastoralbok för svaga människor som han själv och som mig. Som bara, det är så ljuvligt vad som står i Hebrébrevet 4, 15. Så räcker det räcker inte med en prediken. Vi behöver skriva en bok. Eh, bara uttumma så mycket vi kan från sanningarna. Och han sa, den här versen... Med Jesus som känner medlivarna Som lider med oss Alla typer av svår, svagheter Det är som att vi får lägga vår hand på Jesus och Känna hjärta Som bankar för oss Och det är därför jag vill lyfta upp Syndebekännelse Som liksom Befrielsen av tyngden att det är en lugn Att, att hålla det för sig själv kommer funka bättre Det behöver ge över det den andra grejen för det är två grejer jag ville på fram idag det var första, jag kommer tillbaka till den i slutet, men andra grejen som jag tror, som jag vill bara leda våra tankar till och vad jag vill be för mitt eget liv och jag vill bjuda in er, be detta för ett eget liv det är att kultivera en specifik kristen dygden, egenskap för om vi verkligen vill se Guds liv manifestera i våra liv och i våra kyrkor Om vi verkligen vill vara öppna för andens liv i våra liv Om vi verkligen vill söka glädjen som finns i Gud Då tror jag en av de viktigaste kristna dygder som vi behöver kultivera i våra liv är ödmjukhet. Låt mig läsa några verser Psalm 25 han, eh, jag kommer läsa ett gängssamlare som ni kommer inte hinna med att slå upp dem här. Men salm 25 står så här. Han leder det ödmjuka rätt. Han lär det ödmjuka sin väg. Ordspråksboken 26. Ser du en man som är vis i egna ögon, då är det mer hopp om dåaren än om honom. Jakobs brevet 4. Gud står emot det högbodiga. Men ge nåd åt det ödmjuka. Jesus säger, den som ödmjukar sig som det här barnet, han är den största i himmelriket. Och Paulus talar om att vi säger kläs i ödmjukhet. Jag, jag jobbar som teolog och vi är sämst på det här. Vi är liksom botten på ödmjukhetsskalan just för som 1 Korinther 8 beskriver att vi att kunskap kan blåsa upp så fort man börjar få väldigt mycket kunskap eh, så är man väldigt snabb på att vilja ha sista ordet att säga rätt saker och så vidare och jag tror det här med ödmjukhet jag tror vi som kyrka behöver prata lite mer än vad vi gör kyrkan allmänt i Sverige menar du där. För tyvärr så tror jag att folk, en del av mig hade velat bara gå en och en. Vad tänker du på när det här ordet är ödmjukhet? För, för jag vet inte, jag, 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 det finns ett, en tendens tror jag, att man tänker så här. Just det, ödmjukt ska man vara. Ja, men det är viktigt. Vi kan förstå att det är rimligt, men det känns tungt och det känns som en plikt. Så ödmjukhet är det här man, man måste göra men Det känns rimligt Det är svårt att tala emot ödmjukhet Men det känns som en plikt Någonting tungt Men jag vill bara säga att Det, det är felbild av ödmjukhet För jag tror att ödmjukhet Är den största källan Till glädje Och stolthet är det som skäl vår glädje Det som tar ifrån glädje I vårt liv Det är Stolthet som gör världen grå Och tung Och vi måste veta allt och Allt måste centrera till. mig Det är stolthet som gör oss oroliga Osäkra Rivalitet Väx och till. Ödmjukhet gör världen Fylld av färgen Det är ett sätt att vara människa I tacksamhet Man tar emot det som är från Gud Och från människor Man ser inte på andra så här, eller så här. Man ser varandra som jämlikar. Det finns en befrielse i livet, i ödmjukt Därför tror jag Bibeln beskriver att om du vill bli vis, om du vill bli en vis människa, så handlar det inte om IQ, det handlar inte om intelligens. En vis människa är den som fruktar Herren, står det i ordsboken flera gånger. Den som värdar Herren, den som inser att han är stor, han är mäktig, och inser det. Ödmjukhet är inte att man ska förnedras, ödmjukhet är inte att ha dåligt självförtroende. Det där är, är, är förvridna varianter, det är snarare att sätta saker i rätt perspektiv, att finna glädjen av att Gud är Gud och jag slipper vara Gud. Och att det här, människorna runt omkring mig är människor som Gud har skapat. Jag behöver inte vara osäker på någon annan, för någon annan är smartare än mig eller om jag har någon skum släkting som följer med på ett kalas. För jag vet att vi alla har bröstna saker i våra liv. För ödmjukhet tror jag välkomnar den heliga ande. Ödmjukhet välkomnar den heliga ande i liv. Ödmjukhet välkomnar guds vilja. Låt den ske, inte min. Ähm, på engelska är ordet för ödmjukhet humility. Äh, och det kommer från latin äh, hummus, alltså inte matar den här. <laughs> Men ni kan tänka på det varje gång ni äter hummus. Kan ni på hummus? Äh, som kommer från ordet som betyder jord. Jag tycker det är lite intressant. Eller lite härligt perspektiv. Bara ödmjukhet gjorde lite någonting jordnära. Det är att, att leva på jorden. Leva inte i någon fantasi av hur världen är eller uppe i det blå. Det här att vara jordnära. Det är att ta emot livet på jorden så som den är. Ehm. Det är ödmjukhet leder till att vi är intresserade av andra människor de är inga rivaler, de är inget hot Ödmjukhet leder till att vi vill lyssna på andra och lära oss från andra Det finns falsk ödmjukhet i världen sätt att försöka få fram någon komplement som upphöjer genom att säga någonting som gör att man blir upplyft och det finns inte råkvarten på talet. Jonathan Edwards som gjorde just poäng. Att just för ödmjukhet är så värdefullt. Så vill folk imitera den. Liksom så här, försöka komma åt den. Men sann ödmjukhet. Kan man inte imitera. Det är bara någonting vi kan söka hos Gud. Så därför. Så är liksom, del av min inbjudan. är att vi blir folk som vill falla inför vår knä eller fysiskt det får ni också göra inför Gud och se det här som en underbar position att Gud är god och att vi inte behöver anpassa Gud efter vår avbild vi behöver inte få Gud passa in liksom i hur vi tycker och tänker utan vi sätter oss i en position där vi ber Gud forma oss efter din avbild att här är vad liv finns här finns ett lättare sätt att vara människa att de här lögnerna det är tungt och jobbigt Låt oss avslöja det Och hur kan vi öva oss i ödmjukhet jo, Jag tror vi kan öva oss Genom att bara se till att lyssna på människor Se till att inse att jag kan lära mig Av alla personer i det här rummet Att öva oss att vara tacksamma Att, att bara påminna oss varje dag Att vi är tacksamma till Gud Vad är det vi är tacksamma för Men framförallt så tror jag att vi måste falla på knä och be Gud att ge oss ödmjuka hjärtan. Det är en bön jag längtar efter. Jag känner att jag kommer inte kunna så mycket. Men jag vill bara bjuda in er till min bön. Be för mig, men be för er själva också. Att Gud ska ge oss ödmjuka hjärtan. Och att vi vill säga nej till stoltheten som väcker så mycket. Um, onödiga rivalitet, och onödiga konflikter och onödiga känslor i våra liv och istället när vi inser att vi har stolthet i vårt liv men vad var det vi kunde göra? Jo, Vi kunde bekänna det, mm. komma till ljuset med vår stolthet och komma till den perfekta fläckfria Jesus ödmjukhetens konung han som är Gud själv Större än allt som har skapat himmel och jord och galaxer och solsystem Han som håller allt i samman, Blev som en av oss Lät ett tonårspar ta hand om honom som baby, Föddes i en stad Betlehem, en jätteliten by Och när läser Joshua när de tar över Israels land som nämns 90 städer Bettlem nämns inte. Det är inte på topp 90 och Israel är ett land som är stort som ett småland. Där föds Kölleman. Och vid korset ser vi vad sann ödmjukhet är. En Gud som älskar att ge och det som är hans. Om vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig som förlåter oss. Våra synder. Har ni någonsin tänkt på hur konstig den här versen är. Om ni bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig så att han förlåter våra synder? Det borde vara tvärtom. Jesus är trofast och rättfärdig, därför straffar han våra synder. inte det, det man gör när man är rättfärdig? rättvis. Men det visar att Gud, Jesus är så hängiven till sin död för oss. Att det vore onrättfärdig att inte förlåta oss. Om vi kommer med våra synder. Så mycket betyder Jesus. Kors och död för oss. Så vid den här nattvårdstunden så vill jag bara... Vi, vi ska påminna oss att vi... Vad är det vi gör i nattvården? Jo, vi kommer alla på samma villkor tomhända. Det här är vår position. Det här är kristna positionen i att, att vara i världen. Det är folk som tar emot. Och vi kan ge sen och det vi får. Men vi är ett folk som hela livet tar emot Guds skåpord till oss och vi påminner oss, väcker ut och väcker in inte bara med våra tankar men bort. att Gud är en Gud som ger och vi tar emot, vi tar emot. Och Jesus är den som säger som man säger i Johannes 6:37, den som kommer till mig ska jag aldrig visa bort, aldrig. I grekiska är det en dubbel negation Och tack gode Gud att Grekiska betyder inte att de här negationerna slår ut varandra Så det blir behöver vara Det är mer intensivt att säga Den som kommer till mig ska jag absolut inte visa bort Så var är det vi kan komma? Vi kommer till Jesus och vi kommer till honom Och han ger av sina goda löften Vilket löfte vi har som kristna han kommer aldrig visa dig bort om du kommer till honom så jag ska strax förbereda nattvarden här men precis som Pierre sa så vill vi ta en liten en, en, en stund i tillbedjan där, där jag vill betona att allt är öppet nattvarden är öppen. För dig, som vi känner Jesus. Och vi vill betona också att är öppen Om jag får som jag vill, så har alla gått dit efter den här Det är inget tvång. Man kan be för varandra, i, och man behöver inte bli bädd för det i taget heller. Men för här, det så härligt att vi får lägga våra händer på varandra. Och vi behöver inte lägga våra händer heller om man inte vill det. men be för varandra kanske är det så att det finns sjukdom i ditt liv ja, men då, då, kommer vi be för det, jag har till med vad ska jag säga, det här är motsatsen till magi jag kommer smörja folk med olja det finns inget magiskt, det gör inte att jag som har olja kommer be mer effektivt än Marie-Louise och Johanna som kommer också med, så vänta inte på mig, det är bara ett tecken, en symbol, en påminnelse lite som att vara något fysiskt ja, vi vill vi be i Jesu namn vi ber den heliga anden komma så vi ber för alla typer av saker. Om du brottas med en sjukdom, depression, ångest. Om du bara vill komma och säga, bara ber för mig. Vi är många så vi kanske behöver be lite kortare. Men vi kommer stanna kvar om det känns som det behövs att vi ber lite längre. Men vi tar tiden att alla som vill ska kunna få förbön idag. Vi var tydliga med vilka som det är Marie-Louise, Johanna och sen kommer jag. Vi kommer vara längst bak så det blir jättelämpligt när det går till nattvaren så har ni vägen fram till fördagen enkelt idag eller så kan ni sitta i bänkarna och beför varandra eller bara vara inför Gud så låt oss göra en stund inför Gud men även med varandra vi Guds folk tillsammans i det här rummet inför Gud om ni vill bekänna er synd till någon så kan ni också se Så låt oss ta en liten stund inför handen.